0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative tax podcast Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Wir sind nach wie vor beim Thema der betrieblichen Gesundheitsförderung. Und ihr habt ja dazu in den letzten Folgen schon einiges gehört. Als Expertin im Studio ist wieder Birgit Bosch von der Hoferleitinger Steuerberatung. Hallo Birgit. Hallo Simone. Vielleicht könntest du uns noch einmal ganz kurz die letzten drei Episoden zusammenfassen. Also um was ist es da jetzt gegangen?
1: Mhm, sehr gerne. Also in den letzten Folgen habe ich euch erklärt, was man überhaupt unter betrieblicher Gesundheitsförderung versteht. Und wieso das sowohl für ähm, die Mitarbeiter, die Arbeitgeber, als auch für die Kunden und generell für die Umwelt wichtig ist und auch trotz oder umso mehr eigentlich aufgrund von Corona an Bedeutung gewinnt.
0: Genau und äh, in Folge 2 hast du uns ja einen guten Überblick verschaffen, äh, wie wir ein maßgeschneidertes Gesundheitskonzept im Unternehmen in Schritten umsetzen
1: können. Genau, das waren die fünf Schritte, in die ich es untergliedert habe. Ähm, Im ersten Schritt werden, kurz zusammengefasst nochmal, die Schritte, die Verantwortlichen festgelegt und Zeitressourcen geschafft. Dann ermittelt man den Status Quo. Wenn dieser feststeht, ähm, werden die Ziele definiert und danach geht es quasi ans Eingemachte. Nämlich endlich an die Umsetzung konkreter Maßnahmen für die betriebliche Gesundheitsförderung. Und ähm, auf diesen Schritt bin ich in, den letzten, äh, in der letzten Episode bereits mit ein paar Beispielen näher eingegangen und werde heute noch ein paar Beispiele bringen. Und zum Schluss, ähm, der letzte Schritt ist dann, obwohl es eine Never-Ending-Story sein sollte, ist eben die Evaluierung. Und dann startet wieder alles von vorne.
0: Genau, also wir wissen, worum es geht und wie du bereits erwähnt hast, hast du in der letzten Folge einige Maßnahmen, äh, wie man quasi die betriebliche Gesundheitsförderung umsetzen kann, genannt. Du hast zum Beispiel diese Einkaufsschulung erwähnt oder in den Businesslauf bzw. Trainingslauf mhm. empfohlen. Welche Maßnahmen gibt's noch?
1: Ja, es gibt wirklich unzählige, aber eine, die Maßnahme Nummer drei in der betrieblichen Gesundheitsförderung wäre zum Beispiel, äh, dass man die ständige Erreichbarkeit reduziert. Also diese Maßnahme ist auf der Verhältnisebene angesiedelt.
0: Du hast uns ja quasi die Unterschiede zwischen Verhältnis und glaube, das zweite war Verhaltensebene,
1: mhm. ja schon in der letzten Episode erklärt. Genau, genau. Und ähm, diese ständige Erreichbarkeit, die verursacht eben bekanntermaßen Stress. Ich glaube, das ist eh jedem klar. Und eigentlich unabhängig davon, ob es jetzt beruflich oder privat bedingt ist, also ständige Erreichbarkeit macht, äh, immer zu schaffen. Also Versch
0: Erreichbarkeit jetzt per Mail oder per Telefon oder unterscheidet man hier jetzt gar nicht? sondern
1: Genau, also ich mhm. generell einmal per Mail und Telefon, also... Bei mir, also ich lege aber den Fokus jetzt eher auf die E-Mail-Erreichbarkeit, mhm. aber stimmt, das ist generell natürlich. Und das führt wiederum dazu, dass die Mitarbeiter nicht mehr abschalten können. Und das wiederum führt dazu, dass der Akku quasi in der Ruhephase nicht mehr aufgeladen werden kann. Und das hat wiederum zur Folge einen Leistungseinbruch zur Folge und diese schafft wieder mehr Stress und Sorgen und man kommt in einen Strudel, der immer im schlimmsten Fall ja auch Burnout zum Beispiel zur Folge haben kann.
0: So, aber wie entkommt man dieser ständigen Erreichbarkeit? Also was kann man da wirklich tun? Welche Maßnahme wäre jetzt konkret zu setzen? um eben in der Freizeit
1: abschalten zu können. Mhm. Hier könnte man zum Beispiel die Einrichtung schaffen, dass Mitarbeiter gar nicht mehr die Möglichkeit haben, im Urlaub oder in der Freizeit Zugriff auf E-Mails zu haben. Also die Mitarbeiter quasi zu schützen davor, dass das man sie... Das quasi ja, die Mitarbeiter, genau. dass sie nicht ihre E-Mails checken. Genau, so ist es. Mhm. Zudem wird oft auch davon Gebrauch gemacht, dass Mails im Urlaub gelöscht werden und der Adressat darüber ähm, in Kenntnis gesetzt wird eben, das ist eh klar. Und hier sollte man am besten ähm, die ITler ins Boot holen, ob jetzt intern oder extern, und, ja, und diese Maßnahmen umsetzen. Und die deutschen Automobilhersteller, wie zum Beispiel VW oder Daimler, die setzen ja schon seit einigen Jahren auf diese E-Mail-Politik und ist erfolgreich.
0: Okay, aber das wird ja nicht überall Sinn machen, weil es gibt ja auch viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die das gar nicht möchten,
1: oder? Genau, da hast du vollkommen recht. Bei manchen Berufen geht es schlicht und ergreifend eben nicht, beziehungsweise umso höher der Verantwortungsbereich, desto weniger wird das auch sehr oft realisierbar sein. Ich meine, das ist einfach so. Zudem gibt es Mitarbeiter, die es geschafft haben, weg von der Work-Life-Balance in Richtung Work-Life-Integration zu gehen. Ähm, ich weiß nicht, ob da das ein Begriff ist, ähm, Simone, der nee, Work-Life-Integration. Da wollte ich grad,
0: das ist ein großes Fragezeichen. Also Work-Life-Balance ist mir klar, aber ja. work life Integration, was kann man darunter verstehen?
1: Also, da verschwimmt, also es verschwimmt zwar der Bereich Work-Life, was viele als negativ empfinden, aber wenn man Arbeit nicht mehr als Arbeit empfindet, ähm, weil man es gerne macht und zusätzlich in der Arbeitszeit ja oft Privates macht, weil man bestellt ja oft in der Arbeitszeit was oder vereinbart Termine oder quatscht privat mit Kollegen. Da wird sich nicht jeder immer ausstempeln, wenn er kurz was Privates macht mhm. zum Beispiel. Aber demgegenüber macht man ja auch außerhalb der Arbeitszeit dann ja auch oft etwas für die Arbeit und, ähm, ist, macht das quasi nicht in der Arbeitszeit, indem man zum Beispiel E-Mails checkt, kurz zurückschreibt, das weiter delegiert, vielleicht noch Fachzeitschriften liest, zu dem man tagsüber nicht gekommen ist. Also es verschwimmt alles viel mehr und es belastet auch viele Menschen dann nicht, wenn sie die Arbeit auch gern mögen. Und das ist die Work-Life-Integration.
0: Gut, also wenn jetzt viele dieses Konzept der Work-Life-Integration leben, dann wird ja quasi diese, dieser Druck ständig erreichbar sein äh, zu sein, eben nicht quasi als negativ
1: empfunden. Ne? Genau so ist es. Ähm,
0: aber vielleicht gibt es dann andere Maßnahmen, um einen positiven Beitrag in, im Hinblick der betrieblichen Gesundheitsförderung herbeizuführen. Also was gibt es dann für die Leute, die das eben nicht als eben, äh, Belastung empfinden oder vielleicht die ein anderes Problem haben?
1: Genau, also in dem Fall würde man das bei diesen Mitarbeitern nicht umsetzen mhm. und würde zum Beispiel sagen, keine Ahnung, aber an einer bestimmten ähm, Ebene ähm, setzt man das nicht um mit der ständigen Erreichbarkeit, dass man den äh, Wind aus den Segeln nimmt. Da könnte man natürlich auf andere Maßnahmen setzen, ähm, wie zum Beispiel generell im Unternehmen, das betrifft natürlich dann wieder alle, das Projekt Zucker würde mir als nächste Maßnahme einfallen. Ähm, das betrifft nahezu jeden und 99 Prozent der Menschen, die ich zum Beispiel bisher beraten habe, essen zu viel Zucker. Und Zucker hat wesentliche Auswirkungen auf die Gesundheit und forciert natürlich Krankheiten. Und das ist die perfekte Ausgangslage, finde ich, für eine betriebliche Gesundheitsförderungsmaßnahme und ist auch meine persönliche Lieblingsmaßnahme, weil man hier viel erreichen kann.
0: Ja, wir sind ja quasi gerade noch in der Fastenzeit, also wir stehen kurz vor Ostern und da verzichten ja viele auf, auf Zucker, Süßigkeiten und so weiter beziehungsweise schränken sich ein, also zum Beispiel ich mache das zumindest oder mhm. ein Cheating Day ist erlaubt, aber den Rest der Woche versuche ich eben wirklich auf Zucker, Süßigkeiten und Co. zu verzichten.
1: Mhm. Sehr gut, Simone. Und ja, genau, das wäre zum Beispiel ein guter Zeitpunkt zu starten, weil es in dieser Zeit in der Herde einfach leichter fällt.
0: Birgit, ich habe ja aus eigener Erfahrung äh, selbst gemerkt, dass wenn man Zucker fasten möchte, dass es vielleicht am Beginn gar nicht so leicht ist, weil man ja dann auch unbewusst Zucker isst oder zu sich nimmt. Zum Beispiel, äh, wir haben kurz darüber geredet, mir mhm. ist es beispielsweise letztens auch gefallen, ich dachte, ich esse ein gesundes Protein-Müsli. Und dann habe ich mal die Verpackung genauer angeschaut und äh, gemerkt, dass da eigentlich jede Menge Zucker drinnen ist, obwohl es
1: als gesundes, ballaststoffreiches Müsli verkauft wird. Genau, es wird leider oft so angepriesen und der Zucker, der kommt eigentlich fast überall vor, versteckt oder offensichtlich. Mittlerweile ist es hoffentlich schon jedem bewusst, dass Zucker, obwohl ich das natürlich jetzt sehr provokant und extrem ausdrücke, Gift und ein Suchtmittel ist, hier gibt äh, gab es by the way ähm, im ORF auch eine sehr interessante Doku Zucker das süße Gift ich weiß nicht ob du die kennst nein, oder gesehen nein, hast nein, ich würde schon. dir sehr empfehlen mhm. umso mehr macht es Sinn herkömmlichen weißen Haushaltszucker generell zu streichen wie bei jedem Suchtmittel entmöhnt man sich nämlich nie ganz wenn immer wieder Zucker zugeführt wird und sei es nur im nicht bewusst zugeführten ähm, versteckten Zucker, wie zum Beispiel bei deinen protein -Müsli. und weil du auch kurz erwähnt hast, ähm, deinen einen Cheat-Day pro Woche, ich kann das verstehen, und das ist so gut, dass man das einmal langsam versucht umzusetzen, aber solange man immer wieder Zucker zu sich führt, ist eine Entwöhnung generell schwer. Also man sollte eher auf Zuckeralternativen setzen.
0: Ja, noch fällt es mir halt nicht so leicht auf einmal in der Woche ja, das Schokolade und <lacht> oder jetzt, wenn die Temperaturen steigen, ein gutes Eis zu verzichten. Ja, ist das Aber äh, wie geht es weiter bei dem Projekt Zucker im Unternehmen? Also ich gehe mal davon aus, dass es da eine Schulung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt, oder?
1: Genau. Es bedarf bei dieser Maßnahme wiederum um einer Schulung, damit die Mitarbeiter informiert werden, wie ungesund Zucker wirklich ist, für welche, die es noch nicht wissen, welche Krankheiten das Zuführen von Zucker zur Folge hat, wie zum Beispiel Karies, Herzleiden, Übergewicht, Diabetes etc. Dann um Hilfestellungen, wie auch der versteckte Zucker erkannt wird, zum Beispiel bei deinem Proteinmüsli ja. und um Aufzeigen von uh, unzähligen Zuckeralternativen wie zum Beispiel Dattelsirup und Rezepten, damit man weiß, wie man mit diesen ähm, Zuckeralternativen ähm, Süßspeisen zubereiten kann. Weil Essen soll ja weiterhin Genuss sein. Ich, mein, ich persönlich bin ebenso eine Süße und könnte nie auf Süßspeisen zum Beispiel verzichten. Und hier kann man zum Beispiel eine Mix machen aus Fachvorträgen, einer Einkaufsschulung, wie man ja in der letzten Episode schon genau. gehört hat, und angepassten Kantine essen zuckerfrei natürlich, oder die an die Mitarbeiter ausgegebenen Essensbonds können zum Beispiel nur mehr in Restaurants eingesetzt werden, die gesunde Küche anbieten oder wo zum Beispiel der Zucker angeführt wird, wo ein zugesetzter Zucker ist. Also hier kann man wirklich kreativ sein. Und Ziel sollte es letztendlich sein, die Mitarbeiter einfach für das Thema Zucker zu sensibilisieren, ob sie jetzt auf Zucker verzichten generell oder nicht. Das ist, bleibt jedem selbst überlassen, aber zumindest einmal das aufzuzeigen und erprobte Lösung in die Hand zu geben, damit jeder seine Ernährung anpassen kann, individuell für sich.
0: Also das ist schon einmal ein sehr, sehr gutes Projekt. Also dieses Projekt Zucker finde ich eine sehr interessante Maßnahme. Aber mich. Äh, wenn wir von Maßnahmen sprechen, was gibt es dann noch?
1: Die BGF-Maßnahme Nummer 5 äh, wäre zum Beispiel die Maßnahme zur Reduktion von Depressionen. Also diese Maßnahme hat nun gerade seit Beginn der Corona-Pandemie noch mehr an Bedeutung gewonnen. Ich glaube, darauf muss ich jetzt eh nicht näher eingehen, weil es fast täglich in den Zeitungen thematisiert wird.
0: Stimmt, Birgit. Ich meine, das hat wirklich erschreckend äh, in der letzten Zeit zugenommen und umso mehr sollte man hier eben in Betrieb ansetzen, um dem Ganzen zu, entgegenzuwirken. Mm. Aber was braucht es dafür?
1: Ein positives Betriebsklima, gute Führungskräfte, die Anerkennung und Wertschätzung aussprechen und auch so meinen. Ein wertschätzender Umgang unter Kollegen, Stichwort Ausgrenzung, Mobbing und klare Anforderungen und Feedbacks. Gut, wie sieht das jetzt in der Praxis
0: aus? Also kannst du da vielleicht ein konkretes Beispiel nennen?
1: Ja, als Maßnahme zum Beispiel am wichtigsten ist hier meiner Meinung nach, und daran scheitert es in der Praxis viel zu oft, ein gesunder Führungsstil. Also hier werden somit die Führungskräfte gefordert und diese sollten hier geschult und begleitet werden.
0: Ich glaube, da haben viele ein, ein
1: Defizit. Ja, ich glaube, ich auch. Ähm,
0: vielleicht, ich mein, weil wir schon sehr fortgeschritten sind mit der Zeit und vergeht ja immer wie im Flug, wenn ich mit dir eine Podcast-Folge aufnehme, <lacht> vielleicht noch äh, ein, zwei Maßnahmen zum Schluss. Was, was, was wäre noch so im Repertoire der betrieblichen Gesundheitsförderung?
1: Schnell zu nennen wäre zum Beispiel noch Yoga, Pilates und Rückenschule, weil diese Maßnahmen sind wirklich die Klassiker in der betrieblichen Gesundheitsförderung. Hier sollten zum Beispiel wöchentlich Kurse angeboten werden. Mit diesen Übungen wird die ähm, Muskulatur gekräftigt und mobilisiert. Ähm, das ist sehr wichtig, gerade für Bürotätigkeiten. Und hier ist aber die Herausforderung, dass Kurse, und das kennen wir sicher alle aus eigenen Erfahrungen, die ständig angeboten werden, irgendwann ihren Reiz verlieren. Das ist zum Beispiel so, wenn man jetzt, ähm, wenn Neujahr ist und wir ein Abo abschließen in einem Fitnessstudio und natürlich bevor der Lockdown jetzt war, <lacht> im Jänner, weil man die Fitnessstudios wirklich über. Und will genau, umsetzen. Genau, und im März ist dann natürlich das Fitnessstudio, schau, das ist es wirklich ziemlich mau wieder Besuch. Gell? Also ist es ja, aber wie bleibt man
0: da bei der Motivation?
1: Ja, dem kann man entgegenwirken, indem man Kurse nur einen kurzen Zeitraum über angeboten also Kurse nur über einen kurzen Zeitraum mhm. anbietet. Zum Beispiel im Frühjahr gibt es zehn Yoga-Einheiten. Im Herbst gibt es Pilates, So sorgt man für Abwechslung und die Mitarbeiter, die sich dafür anmelden, gehen höchstwahrscheinlich bis zum Ende hin.
0: Ja, Bewegung oder generelles Sitzen am Arbeitsplatz ist ja immer ein, ein wichtiges Thema. Vielleicht mhm. hast du noch eine letzte Maßnahme für uns?
1: Ja, das hast du eh schon einen guten Punkt angesprochen, weil das Sitzen ist das neue Rauchen und deswegen empfehle ich da und das wäre mir zum Beispiel am liebsten ein G-Schreibtisch. Um, hier ist wieder die Verhältnisebene gefordert. Also ich weiß nicht, ob da einen g schreibtisch Nein, kennst. Nein,
0: das, das stellen wir ganz grad bildlich vor. Geht ja, man mit dem Schreibtisch das herum ist, oder was, was ist
1: denn? Das ist irgendwie so eine Kombination, also so ein ergonomischer Schreibtisch, der höhenverstellbar ist und so ein quasi ein Laufband integriert ist und so kann man quasi während dem Arbeiten auch gehen. Und das fördert natürlich auch die Konzentration. Man macht seine auf jeden Fall seine 10.000 Schritte am Tag und ja... Also das, finde ich, ist wirklich eine sehr gute Sache.
0: Mega, mega. Also mhm. den, den darf ich auf alle Fälle nutzen. Ja. wir, wir sind jetzt schon wieder am Ende äh, unserer Episode angelangt. Also wir wissen ja jetzt, was wir unter betrieblichen Gesundheitsförderung verstehen können. Du hast uns ein wenig für dieses Thema sensibilisiert und echt ein paar interessante Maßnahmenbeispiele genannt. Somit würde ich sagen, schließen wir diese Folge der betrieblichen Gesundheitsförderung und ich glaube, wir werden von dir sicher demnächst wieder einiges hören, weil äh, wir da mehr in den arbeitsrechtlichen Sektor wieder mit dir eintauchen, mhm. äh, wenn beispielsweise das Thema abgabenfreie Gesundheitsförderung ansprechen möchtest du mhm. uns? Ja, sehr gern. <lacht> wenn ich jetzt mal ein bisschen spoilern darf. Äh, aber Birgit, noch zurückzukommen auf die betriebliche Gesundheitsförderung. Also wenn es da jetzt konkrete Fragen gibt mhm. oder man dich buchen möchte, ist ja auch ein... Eine Möglichkeit, ja. als ersten Schritt quasi für mehr Fitness und Gesundheit im Unternehmen zu sorgen. Wie könnte man dich am besten kontaktieren?
1: Am besten per Mail unter graziethoferleitinger.at Perfekt.
0: Und ihr könnt natürlich auch uns über unsere Social Media Kanäle kontaktieren. Wir leiten die Anfragen an die gerne weiter. Mhm. Hinterlasst uns einfach auf Instagram oder Facebook ein Like und abonniert natürlich unseren Podcast den Steueraffen in eurer favorisierten Podcast-App, um eben keine
1: Folge mehr zu verpassen.
0: Danke Birgit nochmal an dich für die ausführlichen Maßnahmen und dass du uns für dieses Thema sensibilisiert hast.
1: Danke auch, Simone.
0: Und danke an euch fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss. Baba. Baba.
1: Das war Steueraffen.